0: 6 e 29 minuti, buongiorno Vincenzo Miglietta al microfono. 24 mattino, Simone Spezia, il vostro fido conduttore. Simone Spezia eh, oggi è in una giornata di, di pausa, lo ritroverete lunedì eh, regolarmente a questi microfoni. Dicevamo 24 mattino, tanti gli argomenti che affronteremo questa mattina, però. Per noi tre sono fondamentali, il punto sulla vaccinazione, daremo i soliti numeri sulla campagna di vaccinazione, poi oggi è venerdì, quindi vi sarà il punto sulle regioni, su, eh, sul colore delle regioni, su eh, cosa succederà dal prossimo lunedì e poi oggi è comunque 30 di aprile, quindi vigilia del primo di maggio, festa importante. Per i lavoratori cercheremo di capire come il mondo del lavoro è cambiato in quest'anno di pandemia, lo stato di salute, dei diritti dei lavoratori, a seguito anche dello smart working che ci sono importanti novità per la pubblica amministrazione e poi tanti temi che ci vorrete anche voi eh, consigliare e indirizzare durante queste due ore e mezza della nostra trasmissione, quindi eh, la questione dei terroristi in Francia, eh, la politica, la politica con le alleanze, le amministrative, tanti dunque i temi, il recovery plan e noi siamo pronti per partire, quindi partiamo. 24 mattino con Vincenzo Miglietta Dicevamo dunque dei nostri temi, 24 mattino, 6 e 31, partiamo per questa nostra lunga cavalcata da cosa vogliamo partire? Partiamo dai numeri della vaccinazione perché sono numeri molto importanti, numeri Diffusi poco fa, quindi questa mattina i dati di delle 6 e qualcosa, le dosi inoculate sono oltre 19 milioni, 19.418.615. le dosi consegnate in Italia sono oltre 22 milioni 400 mila, quindi una percentuale dell'86,6%. Il dato eh, forse più importante sempre da ricordare sono le persone vaccinate, quindi quelle con due dosi, perché ricordiamoci che eh, al di là del, di Johnson Johnson eh, per il momento i vaccini che stiamo utilizzando prevedono eh, le due dosi e la persona si ritiene vaccinata al momento in cui eh, le riceve tutte e due questo è importante ricordarlo perché poi a cascata eh, vi sono eh, influenze importanti sul Green Pass, sul certificato vaccinale ne parleremo tra eh, brevissimo eh, un documento importante che ci consente ci consente consentirà di eh, ricominciare a vivere, di ricominciare a spostarci. Dunque, le persone con due dosi sono 5.756.729. L'incremento su eh, ieri, dato del sito del Sole24ore, che vi vi ricordo è è puntuale, aggiornato online, Eh, Quindi consultatelo, vi sono più di eh, 497.993 somministrazioni rispetto al giorno prima. Quindi eh, ci rendiamo conto che siamo vicinissimi alla soglia dei 500.000 vaccinati al giorno ehm, obiettivo che sin dall'arrivo del commissario straordinario per eh, l'emergenza, per la vaccinazione, eh, il generale Figliuolo, questo governo Guida Draghi si era dato eh, obiettivo raggiunto lo dice lo stesso figliuolo
1: a porta a porta, allora ascoltiamolo come le dicevo eh, diciamo, i dati alle 16.30 mi portano a una proiezione che va su una forbice che dovrei messa intorno al target ma quello che è sicuro è che la macchina organizzativa è pronta è quello che ho fatto in questi quasi due mesi da quando sono stato nominato commissario straordinario dal presidente Draghi e adesso abbiamo anche la benzina ovvero Eh, Le dosi sono arrivate, in quest'ultima settimana sono arrivati circa 4 milioni e mezzo di dosi di cui 2 milioni e mezzo sono stati distribuiti tra ieri, oggi e domani saranno distribuiti. Questo dunque il commento di Figliuolo, è sempre bene quindi
0: confrontare le dichiarazioni con i numeri, in questo caso eh, check fatto, Figliuolo prometteva le 500.000 dosi, i numeri di oggi sembrano dare ragione al generale, anche se poi dopo nella nostra rassegna stampa vedremo, eh, sono diversi gli articoli che contestano eh, questo obiettivo, il raggiungimento di questo obiettivo, sempre Figliuolo interviene poi sul su come nella prima fase della vaccinazione si sia proceduto quindi eh, categorie essenziali sì categorie essenziali no su questo c'è molto c'è un grande dibattito il modello Lazio il modello seguito invece da altre regioni ascoltiamo sempre figliuolo
1: ai test fatti su AstraZeneca avevano visto che si erano testati solo 17 persone sopra i 60 anni avevano portato la comunità scientifica meno della Gran Bretagna, a dire questo vaccino eh, lo eh, indichiamo per il personale sotto i 60 anni. Allora a quel punto si è pensato, eh, era il vecchio piano, dice facciamo una categoria di servizi essenziali, però si è poco declinata, cioè si è lasciato molto spazio a quella che poteva essere un'italica immaginazione. Sono diventati
0: tutti essenziali.
1: Esatto, anche magari in buona fede.
0: La difesa quindi di Figliuolo di vaccinare per categorie, dunque non random come può essere accaduto probabilmente in una prima fase in diverse realtà locali. Vi ricordo ehm, e non l'ho fatto fino ad ora i nostri numeri per raggiungerci il 349-238-6666 e con sms, whatsapp, soprattutto gli audio di whatsapp che sapete utilizziamo molto e ci indirizzano nell'ambito della rassegna stampa e poi nell'evoluzione della nostra trasmissione poi i nostri canali social twitter la diretta facebook e di instagram oltre alla classica mail per i nostri indirizzi di radio 24 24 mattino radio 24 siamo in questa nostra prima fase dove ci piace alternare notizie supportate poi dagli audio di eh, personaggi che eh, possono eh, darci un qualcosa in più rispetto a quello che eh, diciamo noi. Fino a questo momento abbiamo sentito il generale Figliuolo del raggiungimento degli obiettivi della campagna di vaccinazione, le categorie essenziali. Sembrerebbe che tutto stia procedendo eh, nel migliore dei modi. Forse non è così, lo dice Cartabellotta, Rai News 24. Sono
2: due le fasce perché per gli ultimi ottantenni ormai abbiamo raggiunto oltre l'80% della popolazione, eh, 4.400.000 persone, con almeno una dose, e anche questo, questo ci ha permesso di collocarci, diciamo, a metà classifica a livello europeo. Siamo molto indietro, con la, sia con la fascia 70-79, sia con quella 60-69. Con una sola dose abbiamo praticamente vaccinato circa il 50% dei 70-79, e solo il 20% dei 60-69. Questo lo ribadisco è estremamente importante perché noi oggi abbiamo un'età mediana dei pazienti ricoverati in terapia intensiva che è di 68 anni
0: e questi sono altrettanti numeri portati da Cartabellotta sappiamo noi come Radio 24 lo seguiamo spesso, eh, referente del Gimbe eh, lavora sul campo numeri quindi anche questi da tenere in considerazione, perché tutta questa premessa, perché sappiamo benissimo come L'andamento della campagna di vaccinazione ehm, influisce, possa influire poi sulle decisioni eh, insieme ai dati dell'andamento della positività, sulle decisioni della cabina di regia eh, sul colore delle regioni. Oggi venerdì, ormai ci siamo abituati, il venerdì arrivano le decisioni della cabina di regia su. quello che succederà dal lunedì eh, a seguire sulle regioni e quindi c'è attesa per il primo monitoraggio settimanale dopo il ritorno ad una parziale apertura. Quindi non è un venerdì come gli altri perché ricordiamo il 26 aprile vi è stata una graduale riapertura, tantissime le regioni in giallo. Cosa può essere successo in questa settimana? Eh, probabilmente eh, saranno confer- le regioni in giallo che lo sono da, ehm, dallo scorso lunedì, la Val d'Aosta eh, potrebbe però passare e tornare al rosso, la Sardegna probabilmente dopo un periodo di rosso potrebbe andare verso eh, l'arancione, la Puglia eh, finalmente forse verso il giallo, eh, ma sono questi i dati che eh, conosceremo tra un 3 e 4 ore eh, un aspetto che affronteremo tra brevissimo se avrete eh, la, la pazienza e la, e la soddisfazione di, di seguirci tra qualche minuto il Green Pass, il certificato vaccinale per, poter, eh, m- per potersi muovere nelle nostre eh, regioni eh, un grosso contributo viene chiesto ai me medici di famiglia, eh, medici di famiglia nell'occhio un po' del ciclone perché ehm, in alcune realtà locali ehm, effettuano le somministrazioni, eh, quindi è un lavoro in più per i medici di famiglia, si aggiungerebbe anche questa eh, certificazione, tra breve avremo il vice segretario dell'Associazione dei Medici di Famiglia, eh, Renzo Lapera, lo facciamo Però eh, anticipare dal segretario, sempre della stessa federazione, Silvestro Scotti, che interviene sulla mancanza di dosi ai medici di famiglia. Sentiamo.
2: Mi pare evidente che non ci vogliono dare le vaccinazioni e ci vogliono fare il butto. Ma mi scusi, però, Scotti, perché non vi vorrebbero dare ai me, medici di base i, i vaccini? Perché c'è non una. Non ce mancanza. li danno, guardi c'è la, Puglia, c'è la Puglia in stato di agitazione perché, nonostante le programmazioni che avevano fatte, poi non sono state consegnate. C'è una protesta in Emilia-Romagna perché, dopo aver deciso una sequenza di categorie non sono state consegnate. Evidentemente alla politica delle direzioni generali convengono più gli hub che nonostante tutto hanno un costo maggiore.
0: Questi quindi i dubbi della Federazione Italiana Medici di Famiglia. Tra breve ne sapremo di più dal, dicevamo, dal Vice-Segretario eh, Renzo Lapera. Noi andiamo velocemente sugli altri temi che poi approfondiremo anche nella nostra trasmissione. Il lavoro domani 1 maggio, il recovery plan e poi le polemiche ancora sul, sugli arresti dei terroristi, ex terroristi in Francia che però nel giro di 24 ore sono sostanzialmente tornati a, a misure cautelari eh, di minore pressione come i domiciliari e poi la politica con il caso Durigon, quindi eh, passiamo al tema del lavoro. Dicevamo eh, come il recovery plan possa con gli oltre 200 miliardi influire sì, sulla nostra transizione e verso una società più ecologica, ma vi sono eh, le, mh, le, le necessità imminenti che sono quelle di un paese che ha perso tantissimi posti di lavoro e quindi ne parleremo alle 8.50 con Pierpaolo Bombardieri segretario generale della UIL che sarà nostro ospite però al momento ascoltiamo Landini e le sue preoccupazioni sul recovery
2: investire gli investimenti sono la cosa che manca perché come sappiamo l'Italia non era messa bene prima della pandemia Non a caso noi paghiamo ritardi di investimenti non fatti, di troppa precarietà nel lavoro che adesso è esplosa e quindi c'è la necessità di usare gli investimenti europei davvero per creare lavoro e per fare anche quelle riforme che da anni nel nostro paese non si fanno.
0: E così dunque Landini e noi andiamo, eh, ci stiamo avvicinando alla nostra prima sosta, prima però ascoltiamo il ministro eh, dell'agricoltura Patuanelli sempre sul ruolo che ha avuto eh, la politica, in questo caso i 5 Stelle nel recovery. Il Paese viene spinto verso l'innovazione, ma soprattutto verso la transizione ecologica. Due motivi per essere soddisfatti per il Movimento 5 Stelle. Abbiamo fatto nascere questo governo, contribuito a far nascere proprio per portare il Paese verso la transizione ecologica e il 40% dei 220 miliardi del recovery del Piano Nazionale di Ripresa e Residenza. Così il Ministro, ma vi sono anche voci discordanti tra queste, e sono poche, quelle del leader di Azione Calenda. Penso che il Recovery Plan è nettamente migliore, ha ha un numero significativo di nuovi progetti, nel senso finanzia nuove cose
2: per circa il 10% in più. Ha una sezione sulle riforme. Quindi non
0: lo trova con più lobby
2: e meno. Ha una sezione sulle riforme molto meglio strutturata in cui spiega i tempi di implementazione, gli obiettivi quantitativi. Eh, Ci sono cose che non vanno, Eh, manca ancora su molte cose il foglio del come. Cioè per esempio noi abbiamo mandato proposte su giovani donne e bambini dagli asili nido in poi. E quella parte lì è una parte che ancora è superficiale, cioè ci sono i numeri ma non c'è il come e sulle donne è gravemente carente.
0: Quindi un recovery carente secondo il leader di azione Calenda. Eh, vi butto lì un altro spunto invece su un altro argomento, i, gli ar- l'arresto degli ex terroristi eh, in eh, Francia. Una nota polemica da parte della Meloni su come in questi anni eh, queste persone siano state eh, trattate anche eh, dalla nostra politica. Sentiamo la Meloni e poi ci fermiamo.
1: Eh, eh, L'Italia e le famiglie delle vittime chiedono giustizia rispetto a questi terroristi che sono stati non solo insomma che, che, che non hanno pagato il loro conto con la giustizia ma sono stati spesso trattati come dei così, insomma, squistati no no sono stati trattati dall'intelligenza proprio come persone che uh, avessero qualcosa da insegnare agli altri no, coccolati ecco dall'intelligenza uh, secondo quella che appunto era la dottrina Mitterrand quattro
0: mattino nel 2021 in un paese normale e minimamente digitalizzato il pass vaccinale anziché farlo fare ai medici di base trasformati in impiegati passerebbe sul fascicolo elettronico di ciascun paziente purtroppo in italia abbiamo regioni come la mia liguria dove il fascicolo sanitario il fascicolo elettronico è una scatola vuota nel 2021. Beh, certamente la tecnologia potrebbe venire in aiuto, sta già facendo tantissimo, voglio ricordare la soddisfazione almeno mh, nella mia esperienza empirica di tante persone che ho sentito vaccinare, io vi trasmetto oggi da, da Roma, dalla regione Lazio, per una volta questa nostra bistrattata regione sembra che sulla vaccinazione stia procedendo molto bene, quindi persone che sono andate a, nei vari hub, che non hanno dovuto utilizzare eh, carte, scartoffie varie, tutto su tablet, eh, tempi molto ristretti, vaccinazioni fatte eh, in una tempistica eh, di un paese civile e questo non è solo il Lazio, mi mh, giungono eh, testimonianze di tantissime altre eh, regioni che si stanno comportando in questa maniera, da nord a sud, per una volta un Paese unito su questo eh, fronte. Però, dicevamo vi sono poi alcune eh, problematicità. Ehm, e eh, Ci piace in questa nostra parte di programma approfondire questa mattina il ruolo dei medici di famiglia lo facciamo con Renzo Lepera, vice segretario della federazione italiana medici di famiglia che saluto e ringrazio. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco dottore, partiamo innanzitutto dal suo giudizio su come i medici di famiglia in questo anno pandemico un suo giudizio se sono stati coinvolti eh, nella giusta di, dimensione da parte delle istituzioni, se anche magari vi possono essere state mancanze mh, da parte della, non dico della sua associazione, dal, da, da parte di eh, alcuni della sua categoria, se si poteva fare di più anche in maniera propositiva.
2: Ma eh, È chiaro che si poteva fare di più col seno di poi vale per tutti, non per i medici di famiglia, vale per chi gestisce, per chi organizza, per chi governa, la risposta c'è stata e c'è stata una risposta da parte della medicina generale, dei medici di famiglia magari più nascosta rispetto a quella che fa, salta più agli occhi eh, certo. nei ricoveri, però bisogna tenere presente eh, che su mille pazienti, Affetti da Covid, eh, ne vanno 20-30 in ospedale. Ma gli altri 970 sono stati gestiti più bene che male sul territorio dei medici di famiglia. È chiaro che si tratta di pazienti molto meno gravi, ma che hanno ancora tuttora necessità di un contatto continuo, dell'assistenza, di essere guidati, di essere sorvegliati. Sono due compiti complementari, indispensabili tutti e due. Questo è e tra l'altro
0: ricordiamo... certo. che non da... È vero, è vero. <ride> ecco,
2: perché perché poi ricordiamo
0: il vostro ruolo non solo um, verso i, i malati covid dell'ultimo anno, ma il vostro um, intervento è continuato. Eh, sotto, se, sotto certi aspetti anche ehm, come io lo, lo evidenzio non solo sotto l'aspetto clinico ma anche sotto l'aspetto eh, di welfare ovvero la vicinanza del medico di famiglia a tante persone che soprattutto anziani che molte volte vivono mh, da sole quindi anche proprio come supporto eh, sociale un ruolo importantissimo il vostro eh, ripeto non solo verso i malati che in questo anno vi sono stati di covid ma verso tutte quelle malattie che continuano e questo è bene ricordarlo soprattutto per chi va molto in ospedale, occupa i pronti soccorso quando magari non ce ne sarebbe bisogno vi sono tanti malati che continuano ad esserlo per altre patologie e che purtroppo hanno dovuto vedere in tanti casi il servizio sanitario rallentare nella nella sua risposta verso altre malattie, ma non è stato il caso dei medici di famiglia. Io dottor Lepera in questo caso l'abbiamo anche chiamata per sapere il vostro ruolo quale può essere nella il Green Pass nel rilasciare questi famosi certificati che poi dovrebbero consentirci di tornare gradualmente ad una vita normale
2: Ma eh, Sinceramente speriamo di avere il ruolo che ci tocca e basta che ci spetta, vale a dire la certificazione di quello che effettivamente il singolo professionista ha fatto Mi spiego, il Green Pass è nato su un'idea valida, condivisa che poi proviene da una disposizione del Parlamento europeo, che però proprio ieri, credo, mi risulta lo l'abbia modificato e sta cercando di superarlo. È nato in sì, fretta. Certo. È nato in fretta perché riassumiamo brevemente. In cosa consisterebbe? Consisterebbe in un documento che attesta o che sei stato affetto e, da Covid e guarito, o che sì. sei stato vaccinato, oppure che hai fatto un tampone
0: giusto? Certo.
2: Le modalità come è fatto fisicamente non sono ancora note, in più è sovraggiunta una decisione del garante della privacy che ha detto così come nel decreto del 22 di aprile non è legittimo, quindi già abbiamo un quadro confuso, al di là di questo e al di là del fatto che esista o non esista in certe regioni o meno il fascicolo sanitario, e consideriamo che chi ha fatto un tampone l'unico documento valido è quello che rilascia che il tampone l'ha eseguito, quindi se lo risegue un medico di medicina generale, in ogni caso deve rilasciare un documento che attesti il risultato, e questo è compito nostro, se lo segue un laboratorio pubblico, privato dell'Astrode, mi pare ovvio che lo rilasci che l'ha eseguito, nel principio dubbio, della rilacciabilità eh, brevemente chi è? Affetto è stato ammalato da, da Covid, tutti sanno che malattia soggetta a denuncia obbligatoria, viene messo in isolamento e a un certo punto i dipartimenti di genere rilasciano il certificato indispensabile di fine isolamento, giusto? Se no, non puoi lasciare il domicilio, è una misura limitativa della libertà. Quel documento di fine isolamento, definendoti non più contagioso, dovrebbe essere nella logica già un attestato che sei stato malato e sei guarito.
0: Quindi per, per fare una sintesi, lei dice, perché ci stiamo avviando verso il, il giornale radio, sì. ci sono già gli strumenti quasi alternativi al Green Pass, al certificato? No, sono alternativi, sono quasi che riassumono
2: quei contenuti. Certo. Tenga presente una cosa, non per difesa così di categoria, eh, in Italia oggi ci sono stati 4 milioni di, aff- di affetti da covid sì. Entro il mese di maggio si dovrebbe arrivare a 30, 35, speriamo di più, un milione di vaccinati. Se sì. per caso qualcuno venisse in mente che dobbiamo fare tutti i green pass, i medici di medicina in generale, vorrebbe dire che noi smettiamo di fare i medici perché ci toccano più di mille green pass da, da compilare.
0: E vi mettete lì con penna e calamaio no, e, non li e timbro? No, e, e non dire, si può fare certo.
2: Se vogliamo fare certo. anche questo. Invece mi scusi, approfitto di,
0: approfitto di quest'ultimo minuto. Per quanto riguarda i, le dosi dei vaccini, perché alcuni medici sì. di famiglia somministrano, altri no. Ehm, abbiamo sentito anche altri esponenti della sua categoria eh, denunciare il fatto che non siano arrivate queste dosi.
2: Certo, eh, si è, in molte regioni si è privilegiato il meccanismo degli Hub. Per l'amor di Dio vanno benissimo. Eh, sono molto più difficili per gli anziani, per chi ha difficoltà motorie, per chi deve compilare quei moduli che esistono, sia su computer o manuali, e si è privilegiato perché è più facile nelle categorie che ci possono accedere. Viene da pensare che l'obiettivo fosse più quello di essere in alto nella classifica delle regioni che non quello di vaccinare, e in molte regioni si è coinvolto in maniera molto minore la medicina generale, con numero di vaccini inferiori, con quelli residuali, questa è una realtà.
0: Chiaro, Il, lei dice praticamente in molte regioni si è preferito fare questi hub ipertecnologici, poi bisogna vedere se lo sono, ma in alcuni casi lo sono, l'abbiamo detto anche noi, per crescere nel, nei numeri della vaccinazione a scapito dei medici di base dove avrebbero fatto comunque meno numeri ma forse più vicini alle categorie eh, fragili di cui abbiamo eh, parlato. Noi eh, ci avviciniamo alla GR, eh, 24 delle 7 ricordiamo la notizia di apertura che abbiamo sentito anche alle 6, calca d'evento religioso oltre eh, 44 morti in Israele. Io ringrazio il dottor Renzo Lepere, eh, Lepera, vice, vice segretario della Federazione Italiana Medici di Famiglia. E noi ci ci fermiamo tra breve il GR delle 7.